0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, bienvenue dans le 27e épisode de l'Estama. Très heureux d'être de retour avec vous aujourd'hui. Le beau temps de retour, la neige est fondue, ça fait super. Euh, C'est super agréable de sortir à l'extérieur, commencer à pratiquer la... recommencer à vivre là, avec la course extérieure, euh, de pratiquer le sport à l'extérieur aussi également. Dans certaines villes, je sais que les conditions font en sorte qu'on peut reprendre euh, presque bientôt le tennis. Pour avoir parlé à mon frère qui est à Québec, le tennis va bientôt commencer. Puis avec la. La situation avec les zones rouges, jaunes et oranges que vous connaissez, mais ça va être un peu plus facile d'aller faire des activités extérieures. Le sujet d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas une série d'épisodes, donc la semaine prochaine, probablement que le sujet va être différent, peut-être un lien avec celui d'aujourd'hui. J'aborde le langage non-verbal. Et la raison pour laquelle j'aborde ce sujet-là, c'est que j'ai eu la chance de performer dans mon sport, donc le tennis, cette semaine, je suis allé pratiquer plusieurs reprises et je remarque fréquemment, autant chez les débutants, chez les adultes, que les gens qui ont un certain niveau de tennis, à quel point l'aspect verbal et non verbal est important dans le sport. C'est toujours un aspect que j'ai essayé de travailler très très fort, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à contrôler certaines choses, à avoir des petits patterns, ou des, des routines, les épisodes qu'on a faits les dernières semaines sur les routines, on va pouvoir en incorporer aussi aujourd'hui une stratégie que j'ai développée dans le passé en lien avec le langage non-verbal. Dans un premier temps, le langage non-verbal, c'est 90% de la communication qu'on va faire au quotidien, que ce soit avec nos amis, nos collègues, euh, d'autres travailleurs, euh, je vais chez McDo, je vais aller au centre d'achat, je vais dans une file à l'épicerie... 90% du temps, on communique avec notre non-verbal et avec des signes et signaux qui sont universels. Bien qu'il y ait plusieurs langages et plusieurs langues différentes, le langage non-verbal, c'est un langage qui est connu par tout le monde et même de manière instinctive, instinctive, pardon, une manière, ouais, une manière instinctive, on va avoir des signes et signaux qui vont être connus partout. Et aujourd'hui, je veux faire un petit... Un petit truc, en fait, pour les entraîneurs, les athlètes, surtout les jeunes athlètes, pour vous faire réaliser à quel point ce qu'on va faire avec nos gestes vont avoir un impact soit positif, mais négatif dans notre pratique sportive et dans les performances qu'on va, on va, on va faire. Le langage non-verbal, c'est des choses qu'on ne va pas apprendre nécessairement, mais qui vont avoir une influence sur, comme je disais tout à l'heure, notre performance sportive. Je fais des liens habituellement avec les animaux euh, ceux qui ont à la maison qui ont des chiens ou des chats vous voyez si jamais on fait faire un saut à un chat vous allez voir la réaction qui va se passer par la suite le chat va se poser et puis là la queue va être toute ébouriffée le chat va vous regarder avec les oreilles par en arrière euh, va vous démontrer son mécontentement sa peur ou sa crainte même chose avec un chien quand un chien va rencontrer un autre chien on peut voir des réactions physiologiques et physiques donc réaction physique on va voir la queue entre les jambes, on peut voir la tête qui va s'abaisser, on peut voir lorsque les chiens vont grogner ou seulement montrer les crocs. Donc ce sont des gestes qui vont communiquer aux gens autour de lui son inconfort ou son bien-être. Oui, effectivement, un chien va peut-être japper, il va peut-être vouloir démontrer certaines choses en jappant fort ou en voulant intimider avec des sons. Cependant, c'est vraiment avec le non-verbal que le chien va vous signifier son mécontentement parce que lui ne peut pas parler. En tant qu'athlète, c'est la même chose. Et je vais vous faire un petit lien tout à l'heure avec l'aspect psychologique et l'aspect physique. Vous démontrer à quel point le langage non-verbal peut avoir un impact sur comment est-ce qu'on va se ressentir à l'intérieur de son corps. Lorsqu'on est athlète, on a à compétitionner contre d'autres individus, peu importe la discipline sportive, que ce soit... Encore une fois, une nage synchronisée ou tous les sports qui sont jugés, donc patinage artistique, gymnastique, euh, équitation. On va devoir faire des sports individuels, donc comme le golf, euh, que l'adversaire n'aura pas un impact direct sur nous. Nos décisions ne seront pas en lien avec une action de notre adversaire. On peut avoir des sports individuels dans lesquels on doit jouer contre un adversaire, le badminton, le squash, le tennis, peu importe, et des sports collectifs. On a à jouer contre plusieurs individus, on a à compétitionner de manière technique, tactique, physique et mentale. Il est possible pour des athlètes de dominer l'aspect technique-tactique, donc de voir des athlètes qui sont très très bons au niveau technique-tactique, qui vont avoir un avantage marqué sur les autres individus par le développement ou les habilités de base que ces jeunes-là vont avoir. C'est sûr et certain que ces jeunes-là, s'ils vont exprimer leur habilités leur leurs attributs euh, techniques, tactiques, pardon, peuvent avoir un avantage dans la compétition. Donc, le premier, premier nerf de la guerre, moi, je dis toujours que dans une confrontation ou un, un, un tournoi, un entraînement ou même une compétition, il y a trois guerres à gagner. Donc, l'aspect technique-tactique. C'est sûr que si on a des habilités techniques, tactiques supérieures à la moyenne, donc on a des habiletés euh, qu'on a développées, on a passé passablement de temps à améliorer certaines choses, peaufiner un aspect technique, que ce soit un lancer franc au basketball, que ce soit au golf, un aspect technique-tactique que vos entraîneurs vous passent du temps à vous démontrer. C'est ça qu'en partant, si on maîtrise bien ça, on a un avantage dans la partie euh, technique-tactique d'une rencontre. Par la suite, il va y avoir l'aspect physique. Donc à quel point un athlète peut démontrer sa vitesse, sa force, son endurance musculaire, son endurance cardiovasculaire, on va voir à plusieurs reprises des athlètes qui, à un certain moment, lorsqu'on parle, admettons, d'un triathlon, course à pied, marathon, Ironman, euh, des matchs de tennis. Donc, si je me rappelle bien, John Isner contre Nicolas Mahut. Il y a plusieurs années, à Wimbledon, qui s'était terminé du genre 68-70 au cinquième set. Donc, un, un pointage de fou. À un certain moment donné, c'est l'aspect physique qui va primer pour la compétition. Donc, bien que le sport soit, de soit euh, plus technique, moins technique, il y a des athlètes qui, seulement avec l'aspect physique, vont pouvoir se démarquer et gagner des parties. Ce ne sera pas très, très beau au niveau physique, ça sera pas très, très, euh, pardon, au niveau technique, ça sera pas très, très beau au niveau tactique. On n'ira pas chercher des points, ça ne sera pas élégant, mais on va être en mesure de travailler plus fort et avec certains attributs qu'on a développés avec le temps, ou même des attributs qui nous ont été donnés par nos parents. Lorsqu'on parle de la grandeur, souvent, c'est les parents qui ont eu un, un bagage génétique quelconque. Ça fait en sorte qu'on est capable d'aller gagner une certaine partie. Il y a de cela plusieurs années. En fait, il y a trois ans, j'étais avec les Saguenay de Shkutimi, puis on a joué un match en séries éliminatoires. Mais en fait, ça fait deux ans cette année, bientôt à euh, ce moment-ci de l'année. On avait joué contre le Usainik de Rimouski, puis on s'était rendu en quatrième prolongation. Rendu en quatrième prolongation, ce n'est pas l'aspect technique-tactique qui va faire la différence. Ce ne sera pas l'application d'une stratégie quelconque. C'était vraiment l'aspect de la fatigue physique, à quel point est-ce qu'on était capable d'avoir de l'énergie. Et aussi l'aspect mental, donc on va en parler un tout petit peu, mais l'aspect physique a un rôle important parce que lorsqu'on s'entraîne pour le hockey, on s'entraîne de manière à répliquer le plus possible les demandes physiques. On s'entraîne pour jouer une heure. Un gardien de but va jouer en partie une heure. Un athlète, un défenseur peut jouer 30 minutes environ dans une partie s'il est beaucoup utilisé. Un attaquant, un attaquant peut aller jusqu'à vingtaine de minutes. Mais là, on s'était ramassé avec des joueurs. Je sais qu'il y a un joueur de l'océanique qui avait joué 60 minutes dans la partie. Donc c'est énorme. C'est deux fois plus qu'il est supposé de faire habituellement. Donc on prépare les athlètes physiquement avec des mesocycles, des macrocycles pour justement avoir une participation ou une une, exploiter l'aspect physique le plus possible, puis on peut gagner des parties à ce niveau-là, même si l'aspect technique, tactique n'est pas présent. Et il y a le troisième aspect, l'aspect psychologique, qui fait en sorte que on peut être inférieur à un certain athlète au niveau physique, on peut être inférieur à un athlète au niveau technique, tactique, et quand même remporter une partie. Puis j'avais, lorsque j'étais en troisième année à l'université, il fallait faire une évaluation d'un d'un article scientifique, il fallait le présenter à 180 secondes, et c'était sur ce sujet-là que j'avais choisi de travailler. Donc, si on prend deux athlètes qui ont le même entraînement, donc si on prend les deux athlètes en sprint, admettons, les deux athlètes vont faire le même entraînement physique. C'est certain que les attributs physiques qui ont été donnés par les parents, donc la grandeur à la base, euh, les fibres musculaires, euh, donc le bagage génétique, peut-être que l'athlète A va être mieux développé que l'athlète B. Donc, si quelqu'un court à 6 pieds 3 et l'autre personne court à 5 pieds 6, même si les athlètes ont beau vouloir et prier, ils ne vont pas devenir plus grands du jour au lendemain. Donc, ça, c'est le bagage génétique. On ne peut pas jouer là-dessus. Si les deux athlètes ont le même entraînement physique, peut-être, à quelques détails près, qu'il va y avoir un athlète qui va être plus performant qu'un autre à un certain niveau. Mais si les deux athlètes sont des athlètes au niveau mondiaux, euh, donc sont capables de faire des championnats mondiaux, des compétitions internationales, ils ben sont capables de courir le 100 mètres, même s'ils ont les mêmes, des attributs physiques différents, ils ont le même entraînement, donc les mêmes paramètres. Il n'y a pas personne qui va faire un entraînement beaucoup différent parce que le 100 mètres requiert un type d'entraînement précis qui est très différent du 42 km, du 400 mètres et ou du 800 mètres, et, et, etc. Si les deux athlètes ont le même entraînement technique et tactique, donc, oui, ils vont se développer de manière différente. Donc, à la fin, peut-être que l'athlète 1, qui a un avantage physique, va avoir un avantage sur l'autre athlète, même s'il ont le même entraînement physique, entraînement technique et tactique. Par contre, au niveau mental, si l'athlète A est incapable de performer en situation de stress, en situation où son ego est menacé, là où il y a une foule, là où il va y avoir... Euh, Peut-être une récompense du genre une médaille, une commandite, un contrat. Donc, même si l'athlète au niveau physique, technique, tactique et même du bagage génétique est en avance, bien l'athlète 2, c'est capable de bien gérer cet aspect-là, peut arriver dans une course importante et gagner même si ses attributs sont moins développés au niveau physique, technique et tactique. Donc ça, c'est important de connaître ça. Il y a beaucoup d'athlètes avec qui je parle et qui vont me dire « Moi, ça va bien au niveau physique, technique, tactique. » je me sors super bien, j'ai un avantage sur les autres, je suis grand, ça fait longtemps que je joue. Puis des fois, c'est drôle, je vais aller voir des compétitions, puis des fois, ils vont jouer contre des athlètes qui sont moins bons, ils ont moins de talent, sont moins, moins en forme, puis hop, oh, ils vont finir par gagner parce que l'aspect mental est supérieur. Et de manière personnelle, c'est ce qui m'arrive une fois de temps en temps. Au niveau physique, je ne suis vraiment pas le, le, le joueur qui a le plus de capacités physiques. Mais au niveau de talent, j'ai peut-être certains attributs que d'autres n'ont pas. Et au niveau mental, je suis capable de bien gérer la pression, de rester calme et tout ça. Il y a un aspect que je vois beaucoup pour le tennis, puis à la télé aussi, on va voir ça souvent, l'aspect non verbal. J'ai écouté un, une conférence TED Talk euh, il n'y a pas longtemps, donc de Amy Cody, qui est une chercheuse euh, de l'Université de Harvard euh, aux États-Unis. Puis son qui est très, très intéressant, qui parle de l'influence des gestes sur le corps humain. Il y a des gestes qui sont universels, comme je parlais au début. Quand vous regardez les athlètes qui vont terminer une course, que ce soit Ironman, que ce soit Coupe du Monde, Coupe Stanley, euh, le championnat 3A de Saint-Lin-Lin ou de hockey peu importe ce qui va se passer, quand les gens sont fiers, sont contents et de bonne humeur, le premier signe physique qu'on va voir, première réaction non-verbale qu'on va voir, c'est les bras dans les airs, qui est un signe universel de fierté. Il y a des études qui ont été faites avec des athlètes qu'on aura euh, bandé les yeux, puis on leur a fait faire de la visualisation ou répliquer certaines tâches en leur disant « de terminer premier », et sans savoir si les gens étaient euh, gagnants ou pas, lever les bras dans les airs. Et on a fait la même chose avec des athlètes qui étaient aveugles, puis de manière intrinsèque, donc sans avoir vu ce qui se faisait, parce que ces gens-là n'avaient pas, pas la vue, mais lorsqu'ils étaient fiers, les bras dans les airs, le grand sourire. Donc ce signe-là est un signe universel de fierté. À l'opposé, quand vous allez voir des gestes de frustration, des gestes de colère ou de tristesse, regardez les championnats qui viennent de se terminer. La March Madness s'est terminée hier. L'équipe qui a perdu... Les joueurs sont consternés, en petites boules par terre, à genoux, consternés, pliés en deux. Ce sont aussi des gestes universels de tristesse et de déception. Quand les gens vont avoir des mauvaises nouvelles, parfois, que ce soit des décès, des accidents ou des choses comme ça, les gens, ce qu'ils vont faire, vont se mettre à, à genoux, euh, vont se mettre à pleurer, vont se recroqueviller sur eux-mêmes. Donc, ce sont des gestes qui sont universels. Puis, on va voir ça aussi dans le sport. L'étude... Euh, Amy Cuddy parle, docteur Amy Cuddy parle dans, dans le TED Talk, c'est le pouvoir du non-verbal sur le corps humain. C'est-à-dire que des fois je parle avec des gens et je leur dis « l'aspect mental peut avoir un impact sur ton corps ». Puis on me dit « ouais, mais ce qui est dans ta tête, as-tu vraiment un impact sur ton corps ?» Premièrement, oui, en lien avec la gestion des émotions et du stress. Quand on est stressé, notre corps réagit en augmentant notre fréquence cardiaque, en augmentant euh, des fois notre vitesse de respiration, les mains sont moites, ces choses-là. Si on se calme et qu'on respire calmement, on est capable de descendre notre, notre fréquence cardiaque et ramener notre corps à un état de calme. Dans l'étude, c'était l'utilisation de poses de pouvoir, donc power pauses, puis euh, des poses de dominer. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que des gens devaient aller dans des pièces et utiliser des poses de pouvoir. Donc, les poses de pouvoir, ce sont euh, un peu une pose à la superwoman ou à la superman, donc, les jambes écartées, le torse bien droit, le menton bien haut, les mains sur les hanches. Euh, des gens qui sont assis, euh, les bras derrière la tête, euh, qui sont un peu inclinés vers l'arrière. Une personne qui est debout, qui a les mains à côté sur une table et qui est penchée vers une personne. Donc, ce sont des poses de pouvoir. À l'inverse, c'est des poses, donc des positions de dominé. Donc, les bras croisés, assis, debout, les bras croisés, les gens qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, les coudes sur les genoux, euh, les mains croisées, les gens qui vont être euh, donc en position plus fermée. On appelle ça des positions de fermeture et des positions dominées. Sur le corps humain, ces positions-là, pendant deux minutes, vont avoir des effets sur la physiologie humaine. Les études de Dr. Cody démontrent qu'une position de domination, donc fermée, va augmenter la sécrétion de cortisol, qui est une hormone du stress, et diminution de la testostérone. À l'inverse, une position de, dominer, de domination pardon, de pouvoir va augmenter l'hormone de la testostérone et diminuer celle du stress. Puis si je vous fais réfléchir, à quel moment est-ce que vous utilisez des pauses de domination? Si on parle d'aller chez le dentiste, d'aller prendre une prise de sang à l'hôpital, d'aller rencontrer un conseiller financier, Portez attention aux gens autour de vous, portez attention à vos réactions à vous. La plupart du temps, dans des salles d'attente à l'hôpital, euh, dans ces endroits comme ça, ce n'est pas des endroits où on est confortable. Personne capote à aller se faire prendre une prise de sang, euh, personne tripe à aller se faire un plombage chez le dentiste, ou personne n'a vraiment du plaisir à aller attendre chez un conseiller financier, ou peu importe, à moins d'être conseiller financier. Donc, les gens autour de vous vous regarderez, souvent vont être sur leur téléphone, et la première chose qu'on va voir, c'est l'inclinaison du tronc vers l'avant, les coudes sur les genoux, le téléphone devant soi, la tête roulée vers l'intérieur. Donc, instinctivement, les gens ne sont pas bien, donc vont vouloir se protéger. À l'inverse, lorsqu'on voit des situations d'entraîneurs de, qui font des conférences de presse, euh, des boxeurs qui vont faire la pesée, les gens veulent avoir des positions de pouvoir pour démontrer à l'adversaire qui sont prêts, qui n'ont pas peur, qui, ont, qui, qui veulent aller de l'avant. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir des positions de pouvoir le plus souvent possible. Et là, je ne vous dis pas d'arriver à l'épicerie et d'être un peu stressé par, pour aller payer et d'avoir une grande position de Superman dans la, dans la file d'attente ou peu importe. Mais vous pouvez, avant des moments stressants, que ce soit au niveau du travail, que ce soit une entrevue pour un poste, que ce soit d'aller faire une entrevue radio, d'aller rencontrer une nouvelle personne, d'aller rencontrer visiter une maison, ces choses-là. Le simple fait de tenir une position de pouvoir pendant deux minutes va avoir des effets bénéfiques et positifs sur votre corps. Donc, diminution du cortisol, qui est l'hormone de stress, et l'augmentation de la testostérone, qui est une hormone masculine, mais qui est sécrétée pour se battre et ces choses-là. Donc, ce qu'on veut, puis là, dans, sa, dans son vidéo, on l'entend bien parler, quand on s'en va à la guerre, ou les animaux vont à la guerre, qu'est-ce qu'on veut avoir comme, comme leader? Est-ce qu'on veut un, un leader comme le lion, qui est calme, qui regarde autour de lui, qui respire la confiance, qui analyse ce qui se passe et qui est en contrôle. Ou on veut un animal qui saute partout, qui ne regarde pas ce qui se passe, puis qui, qui est vraiment super excité, puis qui ne veut pas vraiment aller à la guerre ou qui n'est pas prêt. Donc au niveau animal, c'est ce qu'on veut avoir. Puis le pan, c'est un animal qui est super beau, sa queue, là, puis on se trouve ça vraiment beau. Mais l'utilité de faire ça, c'est de se montrer vraiment gros, un chat qui va marcher de côté le dos rond, c'est de se grossir. Et la même, même chose, des fois dans des bars, on voit ça, des gars euh, qui rencontrent d'autres gars, puis là, ouop, le, le, le chest va sortir, les épaules vers l'arrière, le menton bien sorti, puis là, on veut paraître, on dit des petits coqs, ça va se promener, puis ça veut montrer à l'autre qu'on est prêt. Bien, ça, c'est un vestige animal qu'on a. Donc, c'est important de faire attention à ce qu'on démontre à l'adversaire. J'ai travaillé avec une équipe de soccer il y a trois ans, donc les Chinook U17-3 à Shukutimi, Et avant, la, avant le début de la partie, on avait parlé avec les garçons de se mettre justement en position de pouvoir, donc pendant deux minutes, en attendant que l'arbitre fasse l'appel des noms, les mains sur les hanches, la tête haute, les épaules ouvertes, les jambes écartées, pour avoir une position de pouvoir. Et de manière non consciente, on préparait notre corps à aller se performer, à aller à la guerre, donc pendant une partie de soccer de 90 minutes, contre des adversaires. Et ça peut avoir un impact sur l'autre adversaire aussi de se dire « Colin, l'autre équipe, là, ils ont l'air prêts. Ils ont l'air. » Parce que c'est beaucoup ça au sport. C'est « De quoi est-ce qu'ils ont l'air? » Ce joueur-là a l'air prêt à aller performer. Il a l'air euh, en confiance. Donc souvent, même si les joueurs n'ont pas confiance, d'avoir l'air peut avoir une influence sur les autres. À l'inverse, si mon équipe est assise sur le banc, regarde par terre quand croise l'adversaire, puis nous, on, on serrait la main dans le temps qu'on pouvait serrer la main, il y a de cela, j'ai l'impression, des centaines d'années, mais quand on serrait la main, la tête bien, bien haute, les joueurs regardaient les autres joueurs dans les yeux et bien souvent, l'autre équipe regardait par terre ou évitait le regard. Donc ça aussi, c'est un signe non-verbal d'être prêt ou d'avoir confiance en soi. Une athlète vraiment connue, super, super euh, une icône dans le sport, Serena Williams, a déjà dit, « Dans le tunnel, avant de rentrer sur le terrain, je peux savoir si je vais avoir un avantage ou pas sur l'autre joueuse. » Serena Williams qui est très imposante physiquement, puis par rapport à sa carrière, ses titres gagnés, son importance, son influence, ben avec son nom verbal, quand vous la regardez rentrer sur un terrain de tennis, elle a l'air en contrôle et calme. C'est euh, usual business pour elle, elle va arriver sur le central, peu importe le tournoi qui a 15 000 personnes, 2 000 ou euh, peu importe le stade. Elle va arriver en contrôle, va marcher tranquillement, c'est elle qui run la place et ce n'est pas l'autre personne. Donc ça, ça peut avoir une influence sur les autres personnes aussi. Dans le sport, il y a des gens qui vont être très, très, très intimidants. Les combattants UFC, par leur positionnement, si j'ai à rencontrer un athlète d'élite, euh, je veux être prêt. Donc un joueur qui joue contre son, son idole, un joueur comme, admettons, Félix ou Yassim, qui va rencontrer, oui, je suis un joueur professionnel, j'ai 19-20 ans, mais je veux jouer contre Federer, contre Nadal, contre Andy Murray, contre Djokovic, qui sont des joueurs du top 4, donc le fameux top 4 ou top 3 au tennis. C'est certain que c'est intimidant, donc le stress va se faire sentir. Donc, d'avoir une, une position corporelle qui favorise la gestion du stress, ça peut être intégré dans une routine ou dans ce qu'on va faire. En parlant de Raphaël Nadal, cette semaine, j'ai vu sur Instagram un journaliste lui parlait puis il disait Pourquoi est-ce que ton nom verbal c'est important pour toi Puis il répond candidement, c'est la seule chose que j'ai 100% contrôle quand je vais jouer. C'est la seule chose. Ce que lui va faire, chaque coup est fait en fonction de celui que l'adversaire va faire. Tu peux planifier ton service à tel endroit, tu ne peux pas savoir là où va se retrouver la balle. Tu ne peux pas planifier le vent, tu ne peux pas planifier l'environnement, la réaction de la foule, la réaction de l'entraîneur. Mais la réaction que je peux avoir pendant que je vais jouer, il dit que c'est la seule chose que je peux contrôler à 100%. Donc, aussi bien la contrôler puis que ce soit positif. Puis moi, ça me fascine parce que je vois beaucoup d'athlètes en tennis, puis même au golf, dans les sports d'équipe. Dès que ça va mal, vont se décourager. Les épaules vont tomber. Le langage interne est négatif. Le langage externe est négatif aussi. Les entraîneurs, les bras dans les airs, les yeux qui roulent, les sourcils en haut. Les parents qui vont se cacher les yeux avec les gens qui vont soupirer. C'est tous des signes et tous des signes et les signaux qu'on démontre à l'adversaire pour lui dire, ça y est, tu as gagné une des parties de la game, puis c'est la partie mentale. Je te démontre que je ne suis pas concentré à jouer. Je te démontre que je suis déçu, que je suis négatif. Donc, tu peux prendre l'ascendant de la partie parce que je te le démontre que j'aime pas ça. C'est comme de dire, je te donne les clés, de ma maison, va voir ce qu'il y a dans ma maison, va voir ce qu'il y a dans mon compte de banque, ce qui pour moi... Vas-y, ça ne me dérange pas. Mais c'est important en tant qu'athlète de gérer ses émotions et de gérer son langage non-verbal et d'arrêter ça. J'avais une stratégie avec un athlète, moi ça s'appelait bingo. Bad inside, good outside. Quand ça va bien, on veut montrer à l'adversaire que c'est correct. Puis je faisais des blagues, on m'en donnait avec mon petit frère, on était allé en tournoi à Québec à l'extérieur. Puis là, les jeunes sport-études faisaient des coups gagnants. Puis là, on voyait les points dans les airs, puis les mouvements de raquettes, puis la tête haute, puis on regardait la foule, puis l'entraîneur, puis on voyait un désir dans les yeux, puis le, le combattre, puis sans, sans mettre de volume, on pouvait écouter une partie avec les écouteurs, puis savoir qui menait, juste en regardant le nom verbal des joueurs. Donc, on apprenait ça dans ce sport étude, de démontrer qu'on est content, influencer l'adversaire. et hey, le gars de l'autre bord, il vient de réussir sa, sa shot, il est confiant, aïe aïe, ça va être difficile. Il me démontre qu'il est confiant. Par contre, un adversaire, moi, qui va tirer sa raquette, qui va chialer, les baguettes dans les airs, les bras dans les airs, qui va s'en aller en se traînant les pieds, la tête par terre, tu me démontres, surtout dans un sport individuel, tu me démontres que j'ai un avantage sur toi. Si à chaque fois que je te fais telle situation de jeu, si à chaque fois que je t'envoie, un, mettons je joue au badminton, que je t'envoie un coup sur ton revers, puis que tu le rates, ça te fâche, puis que tu me démontres que tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu me dis de continuer de le faire. Et moi, c'est facile, je vais continuer à attaquer l'eau aussi déplaisant. Il n'y a rien de plus fun quand on a un petit frère ou une petite soeur, de l'étriver, d'aller l'écœurer ou d'aller se battre avec eux, se chamailler. Puis là, tu te rends compte que ça, là, ben, ils pas ça. Puis il va te signifier Hey, arrête, s'il te plaît, j'aime pas ça Mais Caroline, c'est Arlin, tous ceux qui ont des frères et sœurs, vous allez le savoir quand c'est le temps de trouver quelque chose qui chicote un, une personne et qu'on va y aller picosser à cet endroit-là. C'est la même chose au niveau sportif. Si tu me démontres que tu n'aimes pas ça, c'est sûr que je vais y retourner. Puis même si ce n'est pas dans mon plan de match, j'ai beaucoup plus de chances de réussir en jouant dans le mental je peux pas changer ton aspect physique, technique, tactique pendant une partie, mais l'aspect mental je peux te déconcentrer par contre, je peux jouer avec ta confiance je peux jouer avec ton niveau de concentration et ton niveau de motivation c'est sûr et certain, moi j'ai déjà fait ça un joueur qui détestait aller au filet je faisais des amortis et des amortis puis le joueur à chaque fois qu'il allait les bras dans les airs me signifiait son mécontentement avec son nom verbal Donc, j'ai continué comme ça toute la partie, puis j'ai réussi à le battre. Pourtant, ce joueur-là était meilleur que moi au niveau physique, au niveau technique et au niveau tactique. Donc, c'est important de maîtriser ça. Autre chose aussi, quand on est dans une performance sportive, qu'on soit sur le banc ou qu'on soit sur le jeu, ce qu'on veut, c'est démontrer à l'adversaire qu'on est bien, qu'on est bon. La tête haute, il n'y a aucun leader dans le monde qui va se promener la tête entre les deux jambes. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que ses coéquipiers aient la tête haute, les épaules ouvertes, les bras ouverts, puis qu'on marche avec une certaine intensité. Il y a aussi des signes et symptômes si on regarde des athlètes là, ou des coéquipiers, parce qu'en tant que coéquipier, en tant qu'entraîneur aussi, c'est votre devoir et votre rôle d'identifier si les joueurs ne sont pas bien. Y a un truc que je vais vous, que je vais vous parler, l'être humain a deux tâches à faire dans, dans sa vie, des tâches primaires. Là, on a rendu ça vraiment beau avec euh, l'argent, les maisons et tout ça, mais ultimement, l'être humain, c'est, à la base, là, il y a des milliers d'années, c'était vivre et se reproduire. Donc, on avait à protéger les organes vitaux et les organes sexuels. Et vous regarderez dans votre entourage demain matin, les gens qui sont stressés vont avoir les mains dans les poches, les mains croisées devant les organes sexuels, les bras croisés devant la poitrine vont venir se toucher le cou. Donc, c'est instinctif. Il n'y a pas personne qui m'a appris quand j'étais jeune, quand tu es stressé, mets tes mains dans tes poches, proches de tes organes sexuels, ou mets tes bras croisés. Puis là, les gens vont me dire, oui, mais je suis bien comme ça. Mais c'est sûr que tu es bien, parce qu'instinctivement et inconsciemment, tu protèges tes organes importants pour toi. C'est pas vrai moi que je suis bien avec ma main dans mon cou à longueur de journée, mais c'est rassurant d'avoir quelque chose que je peux accrocher. C'est rassurant d'avoir mes bras croisés que je peux tenir et protéger mes organes importants. Donc quand vous allez voir vos coéquipiers qu'une personne à la tête par terre va se tenir en position fermée, être recroquevillé sur lui-même, c'est le temps d'aller le voir et lui dire « Écoute, on va faire une pause de pouvoir ensemble. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça à la salle de bain. Tu peux, faire ça chez, chez, pardon, tu peux faire ça chez toi avant de partir travailler. Tu peux le faire dans ta voiture. Lève ton menton, ouvre tes épaules. Une position de pouvoir. Puis vous pouvez aller sur Internet. pardon. Vous pouvez aller sur Google et inscrire position de pouvoir. Vous allez avoir des images, Power Poses. Puis vous pouvez les faire pendant deux minutes. Les effets à court terme sont bénéfiques sur votre performance, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau social, au niveau sportif, au niveau artistique, ça a un impact majeur. Puis rappelez-vous, ce que vous démontrez, c'est ce que vous dites à votre adversaire, ce que vous avez comme faiblesse ou comme force. Je vais toujours me rappeler une anecdote avec ma mère, c'est arrivé cet été, moi je suis un joueur qui est cérébral quand je joue au tennis, c'est rare que je vais avoir des grands cris, un coup gagnant, c'est rare que je vais avoir le poignet, euh, ma, mon poing fermé, puis que je vais regarder mon adversaire dans les yeux comme Raphaël Nadal ou que je vais crier des commandes ou des « let's go ». Et c'est aussi très rare que je vais m'exprimer de manière négative, que ce soit avec, euh, on va voir souvent ça, sacré, des raquettes qui vont se tirer, des coups de pied, mots gré, les bras dans les airs, marcher tranquillement. Ça, je marche tranquillement à longueur de journée. Ça, c'est pas, euh, pas euh, un signe de, de négativisme. Mais ma mère me disait pas plus tard que cet été, on dirait que tu n'aimes pas ça jouer au tennis. Parce que dans ma tête, tout se passe là. Que tu me fasses rager, que je sois content, que tu me crées un inconfort, je ne veux vraiment pas te le démontrer. Je ne veux vraiment pas que tu vois que je suis débalancé. À la limite, j'aime mieux que tu te poses des questions en disant « coudon, il n'y a rien qui va le déranger » plutôt que de dire « ok, ça, il n'aime pas ça ». Puis moi, le bingo, c'est plus la partie « go outside » que je dois travailler. Donc, de démontrer que je suis satisfait, de démontrer que je suis content. Donc, ne serait-ce que de sourire, le point dans les airs, une démonstration positive. Par contre, au niveau intérieur, je vais toujours garder ça en dedans de moi. Et je ne veux pas que ça sorte. Puis, on a parlé des 5 airs la semaine passée. C'est une des bonnes stratégies afin d'éviter de démontrer à son adversaire qu'on n'est pas bien. Donc, le air de « release », c'est drôle, je, je, je marchais cette semaine dans, dans mon quartier. Puis un joueur de tennis avec qui je joue et qui m'écoute, Marco, pour ne pas le nommer, Marco me dit euh, au tennis cette semaine euh, Ah, j'ai vu que tu avais fait ton petit signe quand tu as joué tantôt, tes trois bons balles et tout ça. Fait que je suis content que, que les gens écoutent mon podcast. Mais le R dans le release, c'est de relâcher cette colère-là sans que ça paraisse. Un petit signe bien basique. Fait qu'on va cacher ça à notre adversaire. Parce qu'on veut, c'est ça. Les entraîneurs ne vont pas faire un plan de match. Puis le démontrer à l'adversaire, on va avoir un plan secret, on va s'entraîner d'une certaine manière en secret, on veut faire un entraînement l'été avec un entraîneur X, payer tel montant pour telle, telle chose, on veut que ça soit secret pour que nous, on en bénéficie. Mais si tu es un livre ouvert et que tu te démontres que tu n'es pas bien, que tu te démontres que tu as un inconfort, une colère, bien aussi bien ne pas s'entraîner puis te dire à l'adversaire, vas-y, tu sais, pars, je n'ai pas envie d'être là. Donc c'est très important en tant qu'athlète. Puis portez attention à comment vous réagissez, c'est quoi vos signes de colère. On pourra peut-être en revenir éventuellement la semaine prochaine. Je vais embarquer sur la communication tout court, donc la communication verbale surtout, les manières de bien communiquer pour, euh, euh, avec ses coéquipiers tout ça. Mais si vous avez des interrogations en lien avec le langage non-verbal ou des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à m'écrire. Donc portez attention vraiment à ce qui se passe autour de vous au niveau de langage non-verbal, les épaules, dans votre milieu de travail, au niveau scolaire. Essayez de regarder les mécontentements, les joies des gens par rapport à ce que vous voyez seulement et non ce que vous entendez. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir été présent. Cette semaine, je reçois Élise Le Chasseur, qui est une amie de longue date, euh, qui vient de Bécomo, qui est maintenant rendue à Québec. Une entrevue qu'on a faite cette semaine qui est super intéressante. Et je vous annonce en primeur que je suis en processus euh, de changer mon image de marque donc euh, je vais faire affaire avec euh, je vais en parler éventuellement, mais je fais affaire avec une, une graphiste de Bécomo. puis euh, je suis en train de refaire mon image de marque pour mon podcast et pour euh, mon nom comme travailleur autonome donc ça s'en vient éventuellement, j'ai très très hâte de vous montrer ça sinon, ben, en attendant ben, on se reparle cette semaine pour le podcast avec Élise Le Chasseur et on se revoit la semaine prochaine pour la communication profitez du beau temps, ayez du plaisir puis on se reparle prochainement laissez votre marque, gang, à la prochaine, salut <rires> We'll